0: Hola, soy Lina Giraldo, creadora y fundadora de Ser Voz y te doy la bienvenida a este podcast en donde te hablaré acerca de la primera regla espiritual de las relaciones Los hombres son canales para la luz mientras que las mujeres son vasijas para la luz Y esta reflexión está basada en el libro las reglas espirituales de las relaciones, de Yehuda Berg. Si estás por primera vez escuchando este tema, te recomiendo que vayas a nuestro primer podcast sobre las reglas espirituales de las relaciones, en donde te hablé acerca del origen de estas reglas que mueven al universo en cuanto a las relaciones específicamente a las relaciones de pareja. Para hablarte de esta primera regla, quiero hacer algunas precisiones importantes que nos dan contexto para que puedas comprender cómo se aplica esta regla espiritual a nuestras relaciones. Hombres y mujeres somos fragmentos de la misma vasija de esa vasija original que fue creada por la luz infinita, por el creador, por Dios, por el Ser Supremo. Esa vasija original es el alma. Y cada alma que viene a este mundo anhela instintivamente encontrarse con la otra mitad de su ser que le fue arrancada en el acto de fragmentación de la vasija original. Y ese acto de fragmentación se dio justo en el inicio de todo cuanto existe en este mundo físico, es decir, en el origen del universo, en el Big Bang. Cada hombre tiene en su alma un aspecto ausente, el femenino, y cada mujer tiene ausente en su alma el aspecto masculino. Este aspecto del que carecemos en nuestra propia alma lo llamamos alma gemela. Encontrar a nuestra alma gemela es el deseo innato de todas las personas que habitan el planeta. Es el camino hacia la verdadera plenitud el destino de cada hombre y de cada mujer en este mundo y si nuestra alma gemela no aparece en esta vida aparecerá en la próxima o en una de las vidas siguientes cada uno de nosotros renace una y otra vez hasta que se reúne con su verdadera alma gemela esta reunificación con nuestra alma gemela es de vital importancia y solo puede ocurrir cuando nos conectamos con la luz divina en nuestro interior. Recuerda que estos conceptos que te estoy compartiendo provienen de una sabiduría milenaria, la Kabbalah, que nos explica cómo funciona este universo. Y asimismo, la Kabbalah nos relata cómo fue el inicio, el origen de todo. Esa vasija inicial, que es el alma original, se fragmentó en muchos pedazos y surgió entonces una nueva oportunidad, la de compartir, porque esta vasija estaba de forma pasiva solamente recibiendo la luz que todo el tiempo emanaba el Creador. Entonces, los seres humanos somos fragmentos rotos de esa alma original. Y cuando hacemos un proceso de transformación y vamos progresivamente pasando de ser solo receptores pasivos a ser seres que comparten, de ser tomadores y transformarnos en seres dadores, reparamos la fisura fundamental que se generó en la creación de todo el universo pues eliminamos ese espacio que se originó cuando la luz creó a la vasija este es el poder incalculable de las almas gemelas ¿por qué? porque la vasija original tenía dos componentes que la conformaban y la integraban ese aspecto del creador que es dar pero también el aspecto de la vasija que es recibir es decir lo masculino y lo femenino entonces cuando dos almas gemelas se unen hombre y mujer están completando la vasija original y se abren a recibir plenamente la luz del Creador. Pareciera que el deseo de encontrar a nuestra alma gemela fuera solo de las mujeres, pero los hombres también tienen este deseo. El asunto está en que aquellos que dicen, «Prefiero estar solo, prefiero estar sola que mal acompañado o mal acompañada», No me quiero comprometer con nadie. No quiero sentar cabeza. Estas afirmaciones vienen de vivir bajo un engaño. Un engaño que hace que las mujeres continuemos recibiendo de forma reactiva, sintiéndonos las víctimas de las circunstancias externas, y dependiendo de afuera para recibir nuestro valor y nuestro amor. Y que los hombres se conformen con una corta aventura o intenten lograr la máxima cantidad de conquistas en el plano sexual, aunque en el fondo de sus corazones también están buscando a su alma gemela. Entonces, ¿por qué los hombres y las mujeres no estamos en contacto con nuestro verdadero ser interior? ¿Te ha ocurrido esto alguna vez? Tenías un esposo o un novio y una de tus amigas estaba muy celosa de tu relación. Esta amiga, entre comillas, hizo todo lo que estaba en su poder para crear una grieta una separación entre ambos finalmente las artimañas engañosas de esta amiga terminaron por causar la ruptura de la pareja bien pues lo mismo ocurre en el universo cada día de tu vida excepto que en la vida no lo hace una amiga celosa sino un ángel Un ángel que es una fuerza de conciencia que reside en tu interior, en mi interior, en el interior de todos, en lo más recóndito de nuestra mente. ¿Reconoces estas batallas internas que ocurren dentro de tu cabeza? ¿Te has propuesto dejar de comer chocolate, pero entonces una voz interna te convence de que compres la barra completa y te la comas? ¿Prometes que comenzarás a hacer ejercicio, pero esa voz acaba desbaratando tus buenas intenciones? ¿Prometes no divulgar un secreto, pero esa infame voz está otra vez ahí convenciéndote de que lo cuentes a todo el mundo? Cada vez que haces algo que sabes que no deberías hacer, estás observando a esa segunda fuerza que habita en tu conciencia y que está en movimiento. Los antiguos cabalistas dieron un nombre a esta fuerza, el adversario, y lo llamaron así porque su función precisamente es luchar contra ti y alejarte de la luz. El único propósito del adversario es desconectarte de la fuente de todas las fuentes, obligándote a comportarte de forma opuesta a la naturaleza de la luz. Y la luz es Dios. La luz es la fuente de todo lo bueno que hay en este universo. El atributo principal del adversario es la duda y utiliza esta cualidad para hacerte dudar sobre su existencia porque de esa forma asegura precisamente su supervivencia ¿por qué? porque irradiando dudas y escepticismo hace casi imposible que reconozcamos su existencia en nuestra propia mente por eso Cuanto más te acercas al adversario, más crees que no existe. Pero, ¿cuál es la razón de la existencia del adversario? La respuesta tiene que ver con el libre albedrío. Si no existiera la duda y si no hubiera una fuerza tratando de engañarte todo el día y todos los días encontrarías a tu alma gemela en segundos y toda la humanidad alcanzaría la felicidad infinita al mismo tiempo. Sin embargo, nadie se habría ganado esa felicidad. Sería un regalo, una dádiva. Y según esta historia que nos cuentan los cabalistas, la vasija original, es decir, tú y yo, pedimos al Creador que creara esta fuerza angelical el adversario para que encontrar la luz fuera más difícil y desafiante y por ende fuera una tarea valiosa debemos ganarnos a nuestras almas gemelas lo cual las vuelve aún más deseables por lo tanto Es tu adversario el que se interpone entre tu alma gemela y tú. Es el adversario el que te alienta todos los días a recibir para ti mismo, para ti misma, en vez de dar. Es el adversario quien te lleva a reaccionar ante cada influencia externa para que no tengas el control de tu vida. Es el adversario el que genera conflictos y malestar en tus relaciones, especialmente en tu relación de pareja. Al adversario no le conviene, no quiere que tú te unas con tu alma gemela, porque ¿qué va a suceder? La vasija se va a completar y entonces la luz va a entrar de forma plena a la vida de esas dos almas. Es por esto que las mujeres tendemos a buscar en el exterior la validación, la aceptación, la felicidad y la aprobación. Y también es la causa de que los hombres no puedan encontrar la parte de sí mismos que quiere ganarse a su alma gemela y poder sentar cabeza. El adversario nos ciega, nos manipula, El adversario toma la forma del ego humano. La mayoría de tus impulsos y deseos vienen del ego. Los anhelos más profundos de tu alma son tu auténtico y verdadero yo. Todas aquellas dudas, ansiedades, sentimientos de víctima, de soledad, depresión, frustración, preocupación miedos, envidia, resentimiento, nostalgia. Todas son construcciones que el adversario inculca en tu mente racional. El adversario es un obstáculo astuto y formidable que todos debemos aprender a vencer. Cuando comprendemos toda esta sabiduría que nos entrega la cábala podemos entender mejor el comportamiento de las personas y específicamente de los hombres porque te hablo a ti mujer en esta regla número uno vas a comprender la importancia de tu rol dentro de la relación de pareja y espero que estés con el corazón abierto y con tu mente abierta para recibir esta verdad en tu vida e igual si eres hombre y estás escuchando esta reflexión puedas comprender también cuál es tu rol y si ambos, hombre y mujer estamos alineados cumpliendo con nuestro rol dentro de la relación manteniendo ese flujo constante entre el dar y el recibir vamos a lograr una relación armónica en donde obtengamos ambos plenitud. Cuando algunas personas dicen que prefieren mantenerse solas, lo que están revelando es una profunda desconexión con su realidad espiritual, con ese mundo del 99% del que nos habla la Kabbalah, a causa precisamente del adversario. Las personas que eligen quedarse solos porque creen que estar con otra persona implica un gran riesgo están presos del miedo y la incertidumbre que han ido contaminando su comprensión del amor y las relaciones. Culpan a otra persona en lugar de culpar al adversario por su propio dolor y su desconexión de la luz es decir, de Dios. El miedo en el que nos imbuye el adversario puede separarnos del amor, de la alegría y de nuestra propia alma gemela. El miedo puede ser variado. Miedo a no lograrlo, a no encontrar el verdadero amor, a no tener hijos, a no manifestar nuestro potencial, a no ser la persona que deseamos ser. Estos miedos causan incalculable dolor, pero nosotros hacemos todo lo posible por esconderlos, lo cual protege aún más a su verdadero causante, el adversario. Las reglas espirituales de las relaciones son leyes universales que están en funcionamiento detrás de bambalinas, y si las conocemos y las aplicamos, podremos vencer el dominio del adversario en nuestra vida, que es el que nos está alejando de la verdadera plenitud. Si nos adherimos a estas reglas, conectando con toda la sabiduría que ya hay dentro nuestro, podemos ser más efectivos en nuestras relaciones, y esto, Lo digo especialmente para nosotras, las mujeres. El objetivo primordial de una relación es el amor. El verdadero amor no es la causa de un matrimonio entre dos personas. Es el efecto, es el resultado neto de muchos años de trabajo, de esfuerzo y lo que es más importante, de transformación espiritual. El verdadero amor es una recompensa que tanto el esposo como la esposa deben ganarse. El problema actual es que las parejas lo hacen al revés. Se nos ha hecho creer que el amor debe existir desde el inicio del matrimonio, que el amor es la razón para casarse. Y después de algunos meses o quizás años, Nos rascamos la cabeza preguntándonos ¿por qué perdimos esa emoción? ¿Por qué la pasión y la calidez se han ido disipando en nuestra relación? El problema es que a lo que llamamos amor realmente es una necesidad. Si te pregunto ¿por qué amas a tu pareja actual? ¿Qué me responderías? Seguramente la mayoría de estas respuestas hablan de la satisfacción de tus propias necesidades y deseos. Y eso no es amor. El amor no consiste en recibir. El amor no es lo que obtienes de una relación. El amor consiste en dar. El amor es lo que estás poniendo en tu relación de forma incondicional, sin expectativas ni deseos de recibir algo a cambio. El amor nunca se basa en el yo. El amor se basa únicamente en la otra persona con quien estás compartiendo. El placer y la satisfacción derivan del acto de compartir con la persona que amas. Y entonces así experimentas su felicidad y su felicidad se convierte también en tu felicidad. Sé que te debes estar diciendo, wow, pero eso es casi imposible. Sí, es un estado de conciencia elevado, pero la buena noticia es que todos, todos podemos alcanzarlo si dedicamos tiempo al crecimiento y a la transformación espiritual. Si aplicamos esta sabiduría y estas reglas, obtendremos gradualmente la capacidad de amar a la otra persona incondicionalmente y de ser amados de la misma manera. Ambos integrantes de la pareja derivan de su propio placer de satisfacer y complacer al otro. En tal estado, aceptamos toda la bondad, el cuidado, el amor y los regalos que nuestra pareja nos concede, porque sabemos que el acto de darnos le brinda mucho placer. Es así como llegamos al propósito de recibir para compartir. Y ese es el propósito de nuestra evolución espiritual. Porque el adversario nos lleva a que todo el tiempo estemos con el deseo de recibir pero para nosotros mismos y quedarnos con lo que recibimos sin compartir. Cuando logramos este punto, entonces establecemos un circuito de energía maravilloso por el cual incluso el acto de recibir se transforma en un acto de compartir y es una dinámica poderosa que crea nada más ni nada menos que milagros y activa un indecible placer divino para ambos miembros de la pareja. Este tipo de amor se obtiene solamente en una verdadera relación de almas gemelas, y estas elevadas cumbres del amor, como lo dice la Kabbalah, se alcanzan solo después de años de esfuerzos y de transformación por amor a mí mismo y por amor a la otra persona. Una relación de almas gemelas se logra cuando ambas partes hayan establecido previamente una conexión con la luz dentro de sí mismos. Sí, es un trabajo individual, porque el denominador que ambos miembros de la pareja van a tener es que tengan el propósito de conectarse con la fuente divina en su interior. De este modo, no existe sentimiento de necesidad ni deseos egoístas con relación a la otra persona. Cada uno se siente pleno, se siente lleno. Cada uno está seguro, lo cual le permite ser libre para compartir su bondad con el otro, sin intereses propios. Entonces, la ley de la atracción actúa de esta manera. Primero, las dos personas que comparten el objetivo idéntico de conectarse con la luz del Creador se empiezan a comportar como la luz. Segundo, ambos están transitando el mismo camino espiritual, nutriéndose de la misma fuente espiritual y sus objetivos espirituales son solo uno y el mismo los miembros de la pareja comparten una comprensión de la naturaleza, de la realidad y su forma de ver el mundo es similar. Su meta es compartir felicidad incondicionalmente con la otra persona y con el resto del mundo. Por otro lado, aunque ambos tienen este propósito en común de conexión con la luz del Creador, no quiere decir que tengan que ser exactamente iguales. Los puntos de vista opuestos son muy saludables y necesarios en una relación de pareja. La tensión creativa entre dos polos opuestos contribuye a crear un equilibrio para que puedan emerger las decisiones, estrategias y dirección correctas en cualquier situación. Dos opuestos se pueden unir a través de un arduo y difícil trabajo, cambios y crecimiento, pero siempre caminando hacia el objetivo compartido de la transformación espiritual y de compartir luz con los demás. Ambos integrantes de la relación deben trabajar para abandonar sus rasgos negativos, es decir, la dominación de su ego, de su adversario. Los dos deben compartir sus rasgos positivos y sus opiniones a menudo opuestas con el otro para aceptar ambos puntos de vista. Todo esto es el pegamento que mantiene unida una relación. Ahora, mujer que me escuchas, quiero hablarte a ti. ¿Cuál es la importancia que tienes en el mundo actual? Y para explicártelo, quiero contarte una historia. Cuando la vasija original se rompió, fue en el momento en que Adán y Eva, estando en el paraíso, desobedecieron al Creador. Es decir, Eva, tentada por el adversario, comió del fruto prohibido. En ese momento, la vasija se fragmentó. Entonces, el aspecto masculino de la vasija, que era dar, y el aspecto femenino de la vasija, que era recibir, se separaron. Y se creó un número incontable de almas. Así que todas las mujeres estuvieron destinadas a transitar por este planeta, cada una de las cuales cargando una parte de esa deuda espiritual inicial. Esa es la razón por la cual las mujeres tienden a buscar influencias externas y la aprobación de otras personas, especialmente de los hombres, para obtener su luz. Pero esta deuda kármica se pagó cuando Moisés subió a la montaña para traer las tablas de la ley. ¿Qué sucedió? Los hombres se dejaron dominar por el adversario y decidieron construir un becerro de oro. Las mujeres no quisieron participar de la construcción de este becerro. Porque cuando las mujeres permiten que su vasija se utilice para revelar obscuridad, son tratadas como objetos y no reciben respeto ni dignidad. La decisión sobre si su vasija se usará para generar egoísmo, inseguridad y negatividad o para compartir y revelar bondad y luz está en tus manos, mujer. Entonces, en este episodio de la historia que te estoy contando, las mujeres mantuvieron su certeza que Moisés iba a regresar y decidieron no usar su poder y no entregar su vasija a la obscuridad. De este modo, las mujeres de Israel revelaron luz. En aquel momento, todas las mujeres completaron su tarea espiritual en este mundo físico, ya que usaron su vasija para lo que estaba destinada. Esto ocurrió hace 3.400 años. Y todo lo que las mujeres hemos estado haciendo durante los últimos 34 siglos es esperar que los hombres nos alcancen. Durante este periodo se ha derramado mucha sangre. Pero cuando los hombres finalmente cambien, el mundo volverá a su estado original de dicha e inmortalidad. No es culpa de los hombres que hayan permanecido presos durante todos estos siglos de su ego y esclavos del adversario, encerrados en su egoísmo e impaciencia. Tampoco es culpa de las mujeres que no hemos sido conscientes de cuál es nuestro papel fundamental en el esquema cósmico de las cosas. Mujer, Nuestro trabajo es enderezar a los hombres utilizando estas reglas espirituales de las relaciones. Y las mujeres debemos ocupar el lugar que nos corresponde en este mundo y ayudar a los hombres a poner sus asuntos en orden para que un nuevo mundo de paz surja ante nuestros ojos. Dado este contexto que te acabo de compartir, puedo entonces hablarte acerca de la primera regla espiritual que nos dice Los hombres son canales para la luz y las mujeres son vasijas para la luz. Así como la luz del Creador y el alma original, es decir, la vasija original, tenían roles esencialmente diferentes, los hombres y las mujeres también cumplimos funciones específicas. Cuando nos referimos a nuestra relación con la luz, con la fuente divina, con Dios, con el Creador, tanto hombres como mujeres somos vasijas para la luz del Creador. El Creador diseñó a cada uno de nosotros con el único propósito de que recibiéramos su alegría y plenitud infinitas. Sin embargo, cuando observamos la relación entre hombres y mujeres en este plano terrenal, la función de nuestras vasijas difiere. Cuando comprendas por qué esto es así, Entenderás por qué los hombres y las mujeres pensamos, percibimos y nos comportamos de forma diferente y por qué necesitamos aprender a negociar nuestras relaciones en función de estas diferencias. Entonces, ¿qué es el alma masculina? Quiero que pienses en una tubería, en un conducto que es capaz de canalizar Luz. Así es la estructura del alma masculina. La energía entra y luego sale. En el nivel del 1% o el nivel físico, como nos lo explican los cabalistas, un hombre expresa el deseo de compartir su luz como deseo sexual en este plano físico. La energía del hombre ansía entrar en contacto con la energía de la mujer. Pero en el nivel espiritual, en el mundo del 99%, un hombre quiere compartir su luz para satisfacer a la vasija. Esta distinción es muy importante, porque lo que los hombres en su alma quieren de una relación más que ninguna otra cosa es sentirse capaces de hacer feliz a una mujer y ganarse su amor. ¿Sabías esto? Tal vez no. ¿Y sabes qué? La mayoría de los hombres tampoco lo saben. Porque el adversario, su ego, procura que no se enteren de lo simple que es. Sin embargo, los esfuerzos del adversario por ocultar esta verdad no la hacen menos cierta. La estructura del canal masculino consiste en traer luz, es decir, traer todo lo bueno del Creador a este mundo, para satisfacer a una mujer y ganarse su amor. He aquí la función del hombre la cual hace que esté orientado a la acción por naturaleza. Los hombres solucionan problemas, son hacedores, tienen el impulso innato de compartir con los demás la energía que reciben del Creador. La esencia del hombre es compartir, es dar. Las mujeres a menudo somos testigos de esto cuando compartimos nuestros problemas con un hombre, ¿cómo responde él generalmente? Quiere arreglar la situación, ¿no es así? Casi puedes escuchar los engranajes de su cerebro en movimiento buscando la solución a tu dilema. Él quiere ayudarte, él quiere mejorar las cosas para ti, él quiere asistirte de algún modo. ¿Por qué? porque su tarea es satisfacer, es dar. Y la tarea de la mujer es administrar y dirigir ese flujo de luz. Sí, las mujeres somos quienes dirigimos las relaciones, quienes manejamos la luz. La Kabbalah nos dice que nosotras, las mujeres, somos las gerentes generales de nuestra relación. Una de las razones fundamentales por las cuales las mujeres nos sentimos frustradas en las relaciones es porque no comprendemos que somos quienes las dirigimos. Para todos los efectos, tú, mujer, Eres la gerente general de una compañía llamada relación. De la misma forma que no dejarías tu empresa en manos de un niño de 6 años mientras te vas de vacaciones, no deberías dejar tu relación en manos de un hombre. Dirigir una relación no forma parte del conjunto de sus habilidades. Tampoco es su rol Y si sigues esperando que un hombre cumpla con esa función, te desilusionarás una y otra vez. Por lo tanto, querida mujer que me escuchas, debes estar dispuesta a asumir la responsabilidad de la relación, o de lo contrario no será exitosa. El poder está en tus manos y en las decisiones que tú tomes. Por eso es tan importante, querida mujer que me escuchas, que tú hagas tu propio proceso de conexión con la fuente divina, con la luz. Que tú hagas tu propio proceso de vencer a tu adversario, de sanar las heridas de tu alma, de crecer, de transformarte espiritualmente para que tú, en la conexión con Dios, con el Creador, sientas esa plenitud, ese poder que te permite tomar las riendas y asumir el rol como gerente de tu relación. El hombre es un canal, una tubería para la luz. Eso es todo, y su deseo fundamental es complacerte. Como mujer, tu rol es honrar ese deseo que él tiene de complacerte y respaldar su rol de canalizar la energía del Creador en este mundo. En otras palabras, Él quiere compartir su luz contigo, quiere protegerte, quiere cuidarte, y tu tarea es permitir que esto suceda. Cuando aceptas la luz de un hombre en tu vida, querida mujer, te vuelves responsable de dirigir esa luz. A menudo, la mujer espera lo mejor de su relación con un hombre en vez de poner en práctica sus habilidades innatas de gerente. Sin una dirección efectiva de la energía, no puede haber una relación sana. Con esto no quiero decir que haya que culpar a la mujer, De ninguna manera. No se trata de buscar culpables. Lo que sí intento señalarte es que las mujeres no terminamos de ser conscientes del gran alcance de nuestro poder y de nuestra capacidad para hacer de este mundo un lugar mejor al gestionar de forma efectiva nuestras relaciones con los hombres. Quizás... ¿Te estarás preguntando a qué se refiere gestionar una relación? Ok, te quiero poner este ejemplo de un error que cometen muchos empleadores cuando contratan con mucha rapidez y despiden con lentitud. Cuando se abre una vacante, el departamento de recursos humanos de una empresa se da prisa por cubrirla. Contratan a alguien sin revisar bien su currículum tras una entrevista de trabajo apurada y luego que descubren que la persona que han contratado no es la adecuada para el trabajo. Luego, para agravar la situación, se demoran demasiado en decidir que esa persona se vaya de esa empresa Muchas mujeres cometen ese mismo error en sus relaciones. Nuevamente, no se dan cuenta de que la gestión de nuevas contrataciones o parejas posibles está enteramente en sus manos. ¿Cuál es la respuesta a este dilema? ¿Qué es lo que un gerente efectivo debe aprender a hacer? Contratar despacio y despedir rápido. ¿A qué se refiere esto? Un buen gerente se toma su tiempo para encontrar a la persona adecuada para el puesto de trabajo que ofrece. Por lo tanto, si la persona que has encontrado parece estar trabajando muy bien, entonces debes mantenerla a bordo. Pero si las cosas no están funcionando... Es hora de retirarse a tiempo por el bien de la compañía o de la relación en este caso. Un gerente que espera demasiado para tomar esta decisión inevitablemente se convierte en una persona frustrada. Es por esto que es tan importante poder comprender, interiorizar y aplicar estas reglas espirituales para que los hombres y las mujeres podamos transformar nuestras relaciones en fuentes de alegría en vez de fuentes de sufrimiento. Si el hombre es un canal, ¿qué es la mujer? ¿Cuál es la estructura de su alma? Bien, la Kabbalah nos dice que el alma femenina es la vasija, Más específicamente, el alma de una mujer es como un recipiente, como un tazón magnético que atrae luz y la moldea. La mujer es reveladora de la luz. Ella toma la energía que el hombre canaliza con todo su potencial divino y le da forma. La mujer es como la copa que da forma al agua que contiene piensa en el alma de la mujer como un generador como una bomba que atrae la energía de Dios a través del canal este generador cuenta con un interruptor en otras palabras es la mujer quien decide cuándo la luz atravesará el canal del hombre para entrar en su vida ella le dice al hombre, sí quiero experimentar tu luz o no, no necesito tu luz. Ella es la que dirige el flujo de energía. Esto es precisamente lo que la constituye como la gerente. Ella es la que da su consentimiento. Ella da el permiso. He aquí el gran poder que tiene el alma femenina. Sí, mujer, tú controlas la válvula de oxígeno de tu relación. ¿Y de qué depende que puedas lograr cumplir con tu rol? De tu nivel de conciencia, mujer, de tu amor propio, de tu conexión con la luz del Creador, de tu crecimiento espiritual de encontrar tu propia plenitud, bienestar y armonía. Si la vasija de la mujer es limitada o carece de integridad estructural, la luz del hombre se desperdicia. Esto se debe a que la calidad de la luz depende de la calidad de la vasija. Si pusieras agua impecable en un vaso sucio mugriento o roto el agua se ensuciaría o se echaría a perder de la misma manera si la vasija que canaliza la luz está corrupta o rota la luz nunca alcanzará su máximo potencial es por esto querida mujer que si te quedas en el dolor de las heridas de tu alma si te quedas en el rol de víctima o salvando o persiguiendo a los demás. Si te quedas esperando que alguien venga a resolver los problemas de tu vida, a definir lo que eres y tu valor, tu vasija va a estar muy limitada y vas a atraer lo similar a ti. Por otra parte, ¿qué sucede cuando una mujer tiene un deseo profundo?, ¿Una vasija apta y preparada para recibir y administrar una gran revelación de luz? Esta mujer anhela mucho más que un hogar bonito. Desea crecimiento y transformación espiritual. Quiere de todo lo que el universo tiene para ofrecerle en cada área de su vida. Ella quiere lo mejor. Pero si el hombre que atrae a su vida... Tiene una capacidad limitada para canalizar la luz del Creador. La mujer se siente vacía, sola y desilusionada con lo que ella cree que la vida tiene para ofrecerle. Afortunadamente, la solución que nos da la Kabbalah es asombrosamente simple pero requiere que realices tu trabajo diligentemente desde el comienzo de la búsqueda, igual que un gerente que contrata despacio y despide rápido. Debes atraer a tu vida hombres que tengan una gran capacidad de canalizar luz. Los hombres tienen muchas formas de canalizar luz. Pero las principales son a través de crear riqueza y prosperidad, de brindar seguridad y protección, respaldo incondicional, apoyo para materializar proyectos, ideas y sueños, convertirse en cómplices del placer, el disfrute y la alegría. Estos son algunos ejemplos de cómo los hombres pueden canalizar luz del Creador. Así pues, querida mujer, si tienes un gran deseo de luz, no te conformes con un hombre que solo quiere llegar a casa al final del día, leer el periódico, cenar e irse a dormir durante los próximos 50 años. No estoy juzgando a una persona así, pues es la estructura de su alma. Pero si tú deseas más, no tengas duda de que te sentirás frustrada con una persona así. Si no quieres casarte con un oficial de policía porque su estilo de vida conlleva mucho estrés, entonces no salgas con un policía. Conozco mujeres que han conocido a hombres y después de seis meses o más deciden que no les gusta su profesión y quieren cambiarla. No pierdas tu tiempo, querida mujer. Es decisión del hombre determinar la forma en que canalizará la luz en este mundo. De la misma manera, es tu decisión. Es la decisión de la mujer si esa forma de atraer luz a este mundo físico está alineada con sus objetivos, sus valores y la dirección que ella ha escogido para su vida. Espero que puedas comprenderme, querida mujer, que la relación con un hombre va a depender de tus objetivos de vida de cómo te definas a ti misma y de la claridad que tengas de lo que quieres para tu vida por lo tanto querida mujer es muy importante que puedas encontrar una pareja que quiera las mismas cosas de la vida que tú que tenga valores complementarios y objetivos similares a los tuyos que ambos estén en el mismo nivel espiritual, que su apetito por las necesidades de la vida esté alineado y que estén avanzando en la vida en la misma velocidad. Porque si una persona avanza rápidamente y la otra se va quedando atrás, es posible que eso genere caos en el futuro y es posible que hayas estado en una relación en la que sentías que siempre debías arrastrar a la otra persona para que se mantuviera a tu ritmo. Esto es algo realmente agotador y nada efectivo. ¿Por qué? Porque la coerción no es un camino para experimentar la luz. Otro aspecto importante que nos habla esta primera regla para poder comprender los roles que tenemos hombres y mujeres en una relación para mantener ese flujo constante del dar y el recibir, es la comunicación. Sin una comunicación adecuada, aún aquellos individuos que forman una buena pareja son susceptibles a las fuerzas de la división. Uno de los desafíos que más observo cuando hablo con mujeres acerca de su relación con los hombres es que a veces se comunican con ellos como si estuvieran hablando con sus amigas. Sin embargo, el lenguaje del hombre es muy diferente al de la mujer. Y si no eres consciente de ello, es muy fácil que sin darte cuenta, le digas algunas cosas que para una mujer serían perfectamente aceptables, pero que no funcionan en absoluto en el mundo del hombre. Te quiero dar un ejemplo sobre esto. Recuerda que el deseo principal de un hombre es ganarse tu amor. Él quiere satisfacerte. Teniendo en cuenta esto, es muy poco efectivo decirle a un hombre que haga algo, es decir, darle una orden. Sin embargo, es muy efectivo pedirle que lo haga por ti. Sí, mujer, pídele, pídele ayuda a tu hombre. ¿Entiendes la diferencia? Por ejemplo... Si le dices «Amor, saca la basura», él pensará «¿Por qué siempre está dando órdenes?». En cambio, si le dices «Amor, cuando tengas un momento podrías sacar la basura por mí?», estarás entonces activando un sentimiento y un resultado completamente diferentes. ¿Por qué?» Porque le estarás dando la oportunidad de ayudarte, de complacerte, de actuar de acuerdo con su impulso natural. Sé lo que estarás pensando en estos momentos. Esto es lo único que tengo que hacer para que mi esposo saque la basura. ¿Acaso los hombres no se dan cuenta de cuáles son nuestras verdaderas intenciones? Pues quiero decirte que no. Los hombres no se dan cuenta todas las veces. Y por eso necesitan que tú les expreses lo que quieres. Que les pidas ayuda. Que les pidas su apoyo. Y si no me crees, entonces pruébalo con tu pareja. Y lo verás por ti misma. De hecho... La Kabbalah nos alienta a poner a prueba estas y todas las prácticas espirituales en nuestra propia vida antes de creer en su efectividad. Y sí, aprender cómo pedirle a un hombre que saque la basura se convierte en una práctica espiritual. Cuando tu intención es cultivar una relación plena en un nivel espiritual, emocional y físico es uno de los componentes prácticos de estas reglas espirituales que gobiernan las relaciones por último el canal nunca cambia solamente la vasija tiene la capacidad de transformarse esto qué quiere decir una mujer no puede cambiar la naturaleza de un hombre. Escúchame, mujer. Una mujer no puede cambiar la naturaleza de un hombre, pero sí puede cambiar la forma y la disponibilidad de su vasija. Si un hombre no está llevando suficiente luz a la relación, una mujer no tiene que mantener su vasija abierta en vano. Es su responsabilidad. Si así lo decide y cuando lo decida, puede buscar un canal de luz equivalente al tamaño de su vasija. De hecho, como aprenderás en las próximas reglas, las mujeres tenemos la capacidad y el deber de crear nuestra propia luz espiritualmente hablando por lo tanto una mujer no necesita a un hombre las mujeres somos tanto luz como vasija espero que esta primera regla espiritual de la cual te he hablado el día de hoy te permita comprender el valor de estas reglas universales de estas reglas espirituales que si las ponemos en práctica en nuestra vida, vamos a lograr relaciones más armoniosas, plenas y en bienestar. Si tienes alguna duda o quieres recibir mi apoyo terapéutico para tus relaciones, escríbeme a info o puedes seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, Facebook. YouTube y en Spotify. Me encuentras como Ser Voz Terapeuta. Te abrazo con mucho amor. Bendiciones.